0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio
2: 4 morgen. Gymnasieelever er et tørstigt folkefærd, for når danske gymnasier laver konkrete regler for alkohol og indtag og så har det stort set ingen effekt på, hvor meget eleverne så rent faktisk så lyder konklusionen i en ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed. Godmorgen. Veronica Pisinger, du er forsker på Statens Institut for Folkesundhed, og det er dig, der står bag den her undersøgelse. I hvor høj grad er du overrasket over det her resultat?
3: Vi er sådan set øh, overrasket over det. Man kan sige, det har været en anbefaling både fra Sundhedsstyrelsen, øh, men også andre steder, at, øh, at gymnasierne øh, gik sammen og lavede de her øh, alkoholpolitikker for at sætte nogle, nogle regler for øh, de unges alkoholforbrug. Så man har jo...
2: Oh, jeg tror lige, vi mistede forbindelsen her. Åh.
4: Tror jeg, så vi vi prøve at ringe op på en ganske almindelig telefon. Vores producer, Gustaf Pors, han er lækker lige i den sammenhæng.
2: Lad mig lige tage lidt øh, fakta, mens vi får fat i Veronika igen, fordi i alt 41 øh, gymnasier omfattede det her studie, som vi taler om, og 13 af dem har haft en fælles alkoholpolitik med klare regler, og resten havde ikke den her politik. Og den fælles alkoholpolitik på de 13 øh, gymnasier blev u- udarbejdet i 2017, og reglerne lød, at der ikke måtte udskænkes drikke med en alkoholprocent på mere end 5, intro-turer skulle være alkoholfri, og synligt beruset elever skulle sendes hjem. Studiet viser altså, i midlertid ikke nogen markant øh, forskel i alkoholindtaget. Har vi fået Verone Kama igen? Det tror jeg bestemt. Yeah. Ja, det er godt. Du var ved at fortælle os, om du var overrasket over det her resultat.
3: Jamen, jeg vil sige, at vi er sådan set øh, overrasket over det, fordi øh, man ved, at hvis det er sådan, at, øh, at man arbejder med tilgængeligheden af, af alkohol øh, og priser på alkohol, jamen, så kan det øh, have en betydning for, for de unges alkoholindtag. Øh, og en af de måder, man kan arbejde på øh, det mere lokalt, det er jo for eksempel ved at gå ind og lave nogle øh, lokale regler for alkoholforbrug på gymnasiet.
2: Elever på øh, gymnasier med alkoholpolitik, de drak 8,5 genstande i gennemsnit til den seneste gymnasiefest i øh, 2019, mens elever på gymnasier uden alkoholpolitik drak 8,9. Der er jo næsten ikke nogen forskel, og gud, hvor de drikker. Øh, hvad er bud på, at effekten er så lille?
3: Man kan sige, at der, der er flere ting i det her. Først og fremmest så kunne man øh, se på, jamen, øh, handler det her om, at de her alkoholpolitikker ikke er blevet håndhævet øh, og ikke ligesom er blevet implementeret? at det ikke kommet ud til eleverne, hvad det er, reglerne er? Har de ikke formået at, øh, at håndhæve de her regler? Når vi har spurgt eleverne omkring nogle af de her spørgsmål til, jamen, hvordan de egentlig oplever forskellige ting på, på hvad hedder det... På gymnasiet, øh, jamen så kan vi se, at det, det er sådan set sådan, at på de gymnasier, som har indført de her fælles alkoholpolitikker, jamen så er der en større andel, som for eksempel siger, at, øh, at, øh, der, er ikke, at der ikke bliver drukket på introtur, som er en del af de her øh, regler. Vi kan også se, at der er en større andel, som kender skolens øh, politik. Så det ser altså ud som om, at der er sket noget i forhold til øh, at, øh, at arbejde med de her alkoholpolitikker ude på gymnasierne. Det næste spørgsmål kunne så være, jamen... Er det tilstrækkeligt, det der er i reglerne? altså Er de stramme nok? Begrænser de alkohol nok til, at vi egentlig ville forvente, at der skulle ske en effekt? Og det er så det, man kan stille spørgsmålstegn ved. Det tredje spørgsmål, man kunne stille, det var det her med, kan vi egentlig forvente, at en lokal indsats på gymnasierne er nok til, at vi vil se en stor ændring i de unges forbrug? Man kan sige, at vi har både kigget på, hvor meget de drikker henne på gymnasiet, altså til gymnasiefesterne, øh, og hvad de drikker øh, uden for gymnasiet, også, altså deres gennemsnitlige ugenlige Og Når vi kigger på begge de her ting, jamen, så ser vi sådan set ikke nogen udvikling øh, i det hele taget, øh, hverken på dem, som har indført de her fælles alkoholpolitikker, eller dem, som ikke har.
2: Nu gjorde du livet nemt for mig. Du stillede tre spørgsmål til dig selv og svarede på dem alle ja. sammen. Så lad mig lige stille ja. det Kan vi konkludere, at de her løftede pegefingre og regler faktisk ikke virker, eller er det mere kompliceret end som så?
3: Jeg vil synes, det var en lidt hård konklusion øh, at drage. Man kan sige, at det vi, vi kan konkludere, det er, at vi har ikke set den store effekt øh, fra 2014 af og til 2019 på de unges alkoholforbrug. Vi ved jo ikke, om, om, om det her er noget, som kræver en, en længere tid, før vi kan se, at der begynder at ske en kulturændring. Vi har, vi har set på øh, tal i 2019, som er de her to år efter, at øh, de her fælles alkoholpolitikker er blevet indført, så vi kan ikke sige, om der på sigt øh, kan ske noget øh, med det, men, men man kan i hvert fald stille spørgsmålstegn ved, om, om det, der bliver gjort er nok, hvis man reelt har et ønske af op- øh, gymnasieelevernes algoropet.
2: Sådan sagde Veronika Pisinger, som er forsker på Statens Institut for Folkesundhed. Og nu kan vi så sige morgen til Madalene Stenbær Williams, der er forkvinde for Danske Gymnasieelevers samslutning. Godmorgen. Godmorgen. Nu kunne vi høre forskeren her bag undersøgelsen fortælle, at det overraskede hende noget, at alkoholpolitik ikke rigtig har nogen effekt i forhold til, hvor meget du og dine gymnasiekammerater drikker til gymnasiefesterne. Er du også overrasket?
0: Altså en lille smule, men en af de ting, som vi arbejder meget for i DGS, det er, at de elever er med til at skrive den alkoholpolitik, fordi vores oplevelse er, at så snart de bliver inddraget i processen, at de også mere villige til at følge den og har også bedre kendskab generelt til den.
2: Men har det ikke været sådan en til, at I har været inddraget, når der har været lavet alkoholpolitikker på gymnasierne? Nej. Det var da måske en meget god idé, så.
0: Ja, det er også en af de ting, vi foreslår. Vi mener nemlig, at det er helt essentielt, at både elever og lærere er med til at forme den her politik, fordi det er jo noget, som de skal følge. Det er noget, de skal være med til at sætte grænser for. Og så er det jo også oplagt at lægge en samværspolitik op, der er koblet sammen med dem, som handler om, hvordan man er sammen med en anden i og generelt hvordan man opfører sig over for hinanden, også når man er til fester sammen. Og vores oplevelse er, at med de her politikker, som vi har indført på nogle forskellige skoler, hvor eleverne er med til det, så påvirker det, og så virker det meget bedre. Fordi selvfølgelig føler eleverne også, at de har medindflydelse over deres egen hverdag.
2: Hvad er jeres syn egentlig på det? Nu hører vi, man uh, i snit, uh, uanset om der er alkoholpolitik eller ej, uh, drikker sig mellem 8 og 9 genstande til en gymnasiefest. Hvad er jeres syn på det? Altså, synes, I, at der, synes I også som elever, at der bliver drukket for meget til festerne?
5: Altså,
0: der er der ingen tvivl om, at vi i altså hele Danmark har, drikker mere, end vi egentlig bør gøre. Men det er jo også derfor, at det handler om en kulturændring. Og som Veronika også sagde så fint, altså en kulturændring sker jo ikke bare fra den ene dag til den anden. Det er jo noget, der tager tid. Det er jo noget, der skal ændres, og ikke bare er sådan en snuptagsløsning. Og det er jo derfor, at det nogle gange er den bedste måde at gå frem, men det handler også om tålmodighed.
2: Nu foreslog du før, at I selv skulle være med... Til at skrive øh, alkoholpolitikken, det synes jeg sådan set lyder meget rimeligt, når man er dem, det handler om. Men er der andre ting, man kunne gøre, øh, hvis man synes, at der bliver drukket for meget blandt gymnasieelever?
0: Altså en af de oplagte måder at gå er også, at man snakker med eleverne ud i de enkelte klasselokaler omkring, hvilke nogle konsekvenser det kan have at drikke. Fordi der er jo nogle helt klare konsekvenser ved binge drinking øh, og andre områder inden for det, fordi alkohol er jo ikke nødvendigvis det mest... Øh, sunde øh, form for indtag, men det handler jo også om oplysning og viden omkring, hvad det, er, det egentlig betyder, som også er en essentiel del, at man egentlig burde lære og snakke mere om.
2: Sådan sagde altså Madeleine Stenberg-Williams, som er forkvinde for Danske Gymnasieelevers sammenslutning. Det er nogle flotte tal,
4: de kører med. Altså det er en gennemsnitsbetragtning, at man indtager mellem 8,4 og 8,9 genstand. Per gymnasiefest. Per hvordan, person. Hvordan var det med dig, Kasper? Jamen, jeg kan sagtens ligge der omkring. Men dengang, der var der også nogle andre sådan udstukne retningslinjer fra Sundhedsstyrelsens side. Der sagde man, du må som mand betragte drikke 21 øh, genstande om ugen. Som kvinde må du drikke 14. Det sagde man i de gode gamle dage. Nu er der jo kommet en helt anden tilgang. Nu hedder det syv, uanset om du er en muresvendt på 150 kilo. Syv om ugen? Men ja, det har du ikke engang hørt. Nej, det har jeg ikke hørt. Og <laughs> det var heller ikke meget. Nej, det er alt for lidt. I hvert fald, hvis du skal drikke ni til en gymnasiefest, så kan du ikke holde gymnasiefest hver uge i hvert fald.
2: Nej, det kan du ikke. Så, øh, så går det ikke. Så kommer du jo langt over de der syv. De unge mødes jo før
4: øh, til drukfester. Før selve festen. Måske skulle man føre kontrol, inden de lukkes ind, er et synspunkt fra en, som har skrevet til os. Jan, han skriver, at på gymnasier og universiteter går Danmarks klogeste mennesker. Det er jo ikke sådan lige at flytte på deres tankegang skriver
2: Jan. Ja, der, er en, de, ja. der er også en, der skriver, helt fint, at Veronika, du får din vilje, vi andre har en pose i hækken, ha, ha, ha. og du tror, du har vundet. Ja. En pose i hækken, det tror jeg, vi alle sammen kender, ikke? Jo. Klokken er 14 minutter over 8. Du lytter til Radio 4 morgen.
4: En 8-årig syrisk pige døde sidste sommer i armene på sin far. Øhm det skete hos familiens praktiserende læge i Haderslev Kommune. Flere gange forsøgte pins far at få lægehjælp til sin datter, der fik hjertestop efter et svært astmaanfald. anfald Flere eksperter peger på, at Pines død måske kunne have været undgået, hvis familiens læge havde brugt en tolk til at forklare familien, hvordan de skulle håndtere deres datters astma. Det, her, det er det, vi afdækkede i en podcast, der hedder Den døde pige i lægehuset her på Radio 4. Og ifølge Lungeforeningens direktør er der meget, man kan lære af det forløb, som er rullet op nu. Anne Brandt er med, direktør i Lungeforeningen. Godmorgen. Godmorgen. Hvad kan man lære af den her sag?
6: Det, man kan lære, det er, at vi først og fremmest skal tage lungesygdomme alvorligt. Vi skal simpelthen reagere med det samme, når der er nogen, der ringer og siger, at de ikke kan få luft. Det er et helt klassisk synes også symptom her, at at vi oplever i lungeforeningen, at det, at vi ikke tager lungesygdommen egentlig tilstrækkeligt alvorligt. Men her er det jo en helt ulykkelig sag, hvor vi også har med en familie at gøre, der kommer fra udlandet, der indvandres. Så vi skal sikre, at vi som samfund virkelig kan forstå, når de kommer til os og og fortæller om den måde, de oplever deres datter ikke kan få luft. Det, det er jo øh, her, vi skulle have haft hjælp, de skulle have haft tolk, de skulle have haft nogen til at, at for alvor lytte til dem. Og det har vi ikke øh, stillet til rådighed for den familie.
4: Det er jo nemt at være bagklog, og man kan se, at i den her pågældende sag, der ville en tolk have kunnet øh, formidle noget viden fra A til B, som havde fået det til at lykkes. Men hvordan vil ja. det i praksis foregå? Det er jo også svært at bare have en tolk ud af en, af en hat.
6: Ja, Nemlig, og der er tid, altså vi ved, at netop den sådan en familie som dem her, som har øh, ordforrådet, som har en forståelse af sygdommen, som jeg jo kan høre, at de har ikke troet, at det var så alvorligt. Der er tid en afgørende faktor. Øh, har lærerne nok tid, har den lægesekretær nok tid til at lytte til, at det er en indvandrer, og det er, at de har nogle andre indbyggede bekymringer, og forståelse af, hvad vores sundhedsvæsen i Danmark tilbyder. Det er helt kardinalt, at vi forstår, at de skal have en særlig behandling, en helt anderledes behandling, end andre patienter i klinik.
4: Men det kan godt være svært at skaffe den øh, tolk sådan med få minutters varsel. Man kan jo ikke altid vide, 14 dage i forvejen når et astmaanfald det bliver så alvorligt, som det blev her.
6: Nej, men her var tiden til at lytte til den her, som jo i virkeligheden, kan jeg høre, er velformuleret. Og, og faktisk øh, søger råd. Så, så jeg, jeg mener stadigvæk, at man kan gøre rigtig meget. Men har vi værktøjerne, har vi tiden, også i almindelige praksis, det er jo tragedien. At det er jo den læring, jeg synes, vi skal, vi skal tage ind også. Det er jo lige så forfærdeligt for, for det lægehus, der står i den her situation nu. Og det, det bliver vi nødt til at tage nogle læringer og undersøge. Har det været værktøjerne, der manglede, også her?
4: Anne Brandt er altså med i Radio 4 Morgen lige nu, Lungeforeningens direktør. Sagen om den otteårige pige, der døde i et lægehus i Haderslev Kommune, er desværre ikke den eneste fra Region Syddanmark, hvor et barn er dødt efter forløb, hvor lægen ikke brugte tolk. I 2019 døde en på det tidspunkt 3-årig syrisk dreng af akut leukemi. for inden forsøgte drengen familie gentagende gange at få den rigtige lægehjælp til ham, men heller ikke her blev der brugt tolk. Vi har talt med formanden for sundhedsudvalget i Region Syddanmark. Hun hedder Mette witt Hansen og er socialdemokrat. Hun mener ikke, at regionen står til at ansvare de her to sager. Øh, ansvaret ligger, ifølge hende, hos den praktiserende læge.
5: Der, hvor, hvor, hvor jeg har et ansvar, hvor vi har et ansvar som, som region, det er at, at sikre øh, tolkebistanden. Øh, det, den opgave løser vi den opgave lægerne skal løse ude i, i deres praksis, det er at anvende tolk, når der er behov for det. Og, og det er lægens ansvar, det er, det er den privat praktiserende læges ansvar.
4: Hun forklarer det med, at de praktiserende læger skal betragtes som private virksomheder i den her sammenhæng.
5: De privatpraktiserende læge, vores, vores egen læge, er jo en privat virksomhed, som, som drives af, af den læge, som, som har ansvaret for, for patienterne og skal leve op til til det, der står i sundhedsloven. Og og, og der står i i sundhedsloven, at at man som læge er forpligtet til at sikre, at at kommunikationen er forståelig for patient og læge, blandt andet ved at rekreferere tolk, når når det er nødvendigt. Så så det er den enkelte praktiserende læges ansvar.
4: Anne Brandt altså med, direktør i Lungeforeningen. Hvad er jeres holdning til det her? Region Syddanmark, der siger man, at regionen ikke har noget ansvar i den slags sager. Jamen, jeg,
6: kan, jeg kender ikke den konkrete sag. Jeg kan kun sige, vi har alle et ansvar, når det her sker. Og det er også mennesker, der arbejder i regionen. Så, så jeg håber, det er her, vi skal sætte os ned og sige, at læringerne må være. Vi alle sammen skal nu ind og gøre os rigtig, rigtig umage for at undersøge, hvad er det, der, der sker, når det her går galt. Vi har alle sammen et ansvar, og det skal vi tage på os
4: uanset hvor vi
6: arbejder, om det er i regionen, almindelig praksis, på skolen, den gode nabo, vi har et problem, når det her kan ske.
4: Anne Brandt, når det her det rammer så to syriske børn, så får det også en bestemt type sms'er til at tjekke ind hos os, for eksempel som Katharina skriver, de kunne have lært noget dansk, længere er den ikke. Hvordan opfatter du sådan den side af debatten, altså at vi har en drøm af flygtninge, som jo sikkert er kommet for at blive som belaster sundhedsvæsenet på en ny måde?
6: Jamen, det skal vi jo lære at håndtere. De mennesker, de er borgere i vores land, og det stiller nogle krav til os om, at vi håndterer dem på en særlig måde. Det håndterer også, også, at der skal være oplysningsarbejde på skoler. Den gode nabo, det kalder simpelthen på, at vi alle sammen skal byde dem velkommen, og vi skal indrette efter at de skal have en anden tid, så vi kan forklare dem, hvad den gode danske behandling, vi tilbyder i Danmark, går ud på. Det er helt unødvendigt, at et barn skulle dø her, for vi har den gode behandling. Så det må vi give os tid til at forklare os sådan en familie.
4: Vores lytter Jens han skriver med et sundhedsvæsen totalt i knæ. Hvordan? I alverden skulle der så være penge til en permanent tolkordning i lægehusene?
6: Jeg Ja, jeg tror ikke, det er permanente øh, tolkeordninger. Jeg tror, det handler meget om, at vi, vi får knækket koden til at se øh, mennesker individuelt. Øhm, og det er der lasser masser, der arbejder på. Men vi har en kæmpe indsats i forhold til at måske sætte den tid af og have den egen refleksion hos alle sundhedsfaglige, om det er vægsekretæren, lægen, sygeplejersken, at vi skal møde de her mennesker, og vi skal have en baggrund og en uddannelse i, hvordan vi gør det. Der, der, der er der noget, vi skal, vi skal lære endnu. Øh, der har vi indbrændte medicinske afdelinger i landet. Øh, vi, vi skal simpelthen øh, strække hals på at lære noget nyt. Det her må aldrig ske mere.
4: Anne Brandt, øh, når vi nu er i gang med at lære noget, så er der en lytter, der hedder Lars, der skriver, at faren han skulle have ringet 112 og ikke have ventet på, at lægehuset åbnede. Det er ikke lægehusets skyld, skriver Lars. Der kan du måske lige som, som direktør i Lungeforeningen fortælle, hvad man skal gøre, hvis det virkelig brænder på med et med Er det rigtigt, at det er 112, man ringer til?
6: Ja, helt klart. Og det har, han har jo haft en anden form for autoritetstro. Han, troede ikke, han havde jo også hørt, at det ikke var alvorligt. Og det ikke var noget, man skulle bekymre sig så meget om. Og ja, her skal man ringe 112. Men det skal ikke komme så langt ud. Og det er derfor, vi både Lungeforeningen og børnelungeforeningen laver en masse oplysningsarbejde, fordi vi skal reagere, når vi ikke kan få luft, og så skal vi sikre, at vi har den rigtige behandling. Men i det her tilfælde ring 112 med det samme, fordi luftvejene lukker til, og det er derfor, at den her situation er blevet så forfærdelig alvorlig.
4: Tak skal du have, Anne Brandt, direktør i Lungeforeningen, og som sagt, historien om de her to børn, som i det danske sundhedsvæsen, desværre på hver sin måde afgik ved døden. Fremgår i Radio 4's podcast Den døde pige i lægehuset. Den ligger i vores app, eller i den app, hvor du ellers hører podcast.
2: Du lytter til
1: Radio 4 morgen.
2: Der bliver demonstrationer ved Christiansborg i dag inden for Første behandler Folketinget nemlig lovforslaget, der skal afskaffe Storbededag. Bag demonstrationen udenfor står blandt andet Dansk Socialrådgiver, Landsforeningen for Socialpædagoger og Bubbel, som altså er pædagogernes øh, fagforening. En af de fremmødte er Susanne Bot, som er socialrådgiver og med, øh, medlem af bestyrelsen i Dansk Socialrådgiverforening. Godmorgen, Susanne. Godmorgen. Hvorfor jubler de i baggrunden?
7: Ja, fordi de, der er taler i gang. <laughs> Vi står en hundrede mennesker her med røde faner og kampklætte foran Christiansborg, så der er god stemning.
2: På lige at fortælle os uh, helt rart, du agtigt, Hvad sker der?
7: Ja, så altså, der står en masse mennesker med forskellige forskellige farver. Vi står Dansk Rådgivforening, Google, HK, LFS, lærerforeningen, HK, POA, virkelig mange farverforeninger. Og lige nu så bliver der sunget en sang, som er specielt præget til den her lejlighed, så vi har sunget til flere minidemo her på præcis
2: Hvorfor er du selv en del af den her demonstration?
7: Jeg synes, det er problematisk, at regeringen altså at fratage os så døde dag som fridag. Det er en rettighed, vi har tilkæmpet os. Det er jo normalt arbejdsmarkedspart, og der kan handle af lønnearbejdsløntag på den danske arbejdsmarked. Så det er helt uset, at regeringen glemmer sig i den danske måde. Og, og man kan sige, hvad er det næste, til. så tager vi den her fridag, og kan de så gå på til en anden. Og samtidig så giver man masser af skatte af det er de hvis det er samfundet, det er det, selv,
4: det er jo lidt
2: med at høre, hvad der bliver sagt. Vi kan bedre høre de røverne i baggrunden. Ja, kan du trække en, kan, kan du trække en lille smule væk? Ja. Fordi de tykker godt nok højt og flot i fagbevægelsen i dag. Ja, jeg prøver
7: lige at trække en lille smule væk, for der ah, ikke er ikke vinde Det er godt.
2: Nu sagde du, du var utilfreds med den her beslutning. Men øh, politikerne har jo sagt, ja. at det blandt andet skal være med til at finansiere vores forsvar. Vil du ikke gerne være med til det?
7: Altså, det er en helt anden diskussion, men hvorfor er det lige præcis forsvaret, der skal ligesom, skal ligesom argumentation? Man kunne lige så godt sige, vi vil gerne give skatten til de så derfor tager den her fridag i Så argumentationen her ikke helt. Hvorfor skal det lige præcis, hvad forsvaret drejer sig om?
2: Vi har en lille smule svært ved at høre det, Susanne Booth. Jeg ved, at der også er en stor, demonstration okay. på, en stor demonstration på søndag. Eller I håber, der også bliver en stor demonstration. Ja. En større en der end den, den en i dag. Der er en
7: kæmpe demonstration. Ja, lad os lige høre ja, lidt om der der den her til sidst. demonstration. Ja, yeah. altså der kommer busser fra hele landet øhm, til København, og jeg tror, det bliver et kæmpe brav, øhm, og Annelene, der til, så kommer også og spiller. Så jeg tror, det bliver en god bliver en folkefest, hvor vi skal ligesom vise regeringen, at det her vil vi simpelthen finder finde os i.
2: Nu kan vi høre det lidt bedre faktisk, så jeg kan også lige nå og spørge okay. dig. Er I ikke lidt sent ude, fordi at, øh, der er flertal, og øh, den øh, sagen om Storbergs Bæredag bliver først behandlet i dag i Folketinget?
7: Ja, vi er jo ikke sent ude. Det var regeringen, der kom med det her lige pludselig. Altså, det var ikke noget, der var annonceret inden valget eller noget. Altså, det er jo, kom jo lige pludselig. Og de hastebehandler endda det her lovforslag igennem hurtigere, end de plejer. Så, så jeg tænker, at vi er sent ude. Det er bare regeringen, der er let for hurtigt for
2: Så lød det fra Susanne Brugt. Jeg tror, du skal gå tilbage til dine syngende venner. Og Susanne er socialrådgiver og bestyrelsesmedlem tak. i Dansk Socialrådgiverferien.
4: Hvorfor vi jubler i baggrunden? Det er, fordi vi er i Radio 4. Danmarks bastion i pressen og garanti for ytringsfriheden, skriver Tommy Ligård Som åbenbart er på plads. Tror du? Det er det, der er, jeg læser ud af sms'en. At Tom... Så står han der og
2: hører Radio 4 samtidig med, at han synger. Det tror jeg Tror du?
4: Det kunne han godt
2: finde på. Han, Nå, er, han, er, en, han er en fast kunde,
4: ikke? Ja, det sidderet er Klokken er 3 minutter i halv ni. Vi kan lige rydde op i sms'en. Vi har en rettelse. Vores gode ven, åbenbart Maria som arbejder i Sundhedsstyrelsen, har skrevet. Hun har lyttet med tidligere. Lige en rettelse. Sundhedsstyrelsens alkoholudmeldinger er 10 genstande om ugen for mænd og kvinder, og maks 4 ved en lejlighed, skriver Maria.
2: Så dumper gymnasieeleverne med et brav. Ja, lige den del. Øhm, Vi kunne fortælle i dag mellem 8 og 9 genstande, når de er til fest.
4: Ja, og det må man altså godt, hvis festen var en uge, men øh, det gør den jo nok ikke. Godfør, højst 4 ved en lejlighed. Ja. Jeg ved godt, jeg er øh, en rest af en anden tid, men der må jeg bare sige, der er jeg så vokset op med, at man godt kan finde ud af at, at, at drikke fem år op efter.
2: Og det er noget, der sker en gang imellem for dig, kan jeg næsten øh, se på dit de ansigtsudtryk? Jeg
4: vil nærmest jeg vil tro, det sker i hvert fald en gang om ugen. Ja. Øh, så det der med, at man ikke må ramme over fire, det, der er virkelig mange, der der får svært ved at efterleve det. Jeg er godt klar over, at der kommer nye generationer, som kan lære nye ting. Jeg tror ikke, min generation nogensinde kommer til at lære det. Hvad med dig? Er du nogensinde over fire genstande?
2: Ja, ja. ja. Jeg vil sige, jeg drikker ikke så meget, som jeg gjorde, da jeg var yngre, men jeg skulle lige til at sige, at bliver det ikke først sjovt, at omkring 3-4 stykker, faktisk?
4: Altså, en er for mange, og to er for lidt. Er det ja. ikke det, man, <laughs> man siger? Hold da kæft, mand.
2: Fire? Ja, ja. Nå. All right. All right. Um... Du kan ikke rigtig komme over, siger
4: Nej, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal sige.
2: Nej. Om du skal tænke over det. Ja. Nu er det snart weekend, eller i hvert fald lige morgen. Så kan du kan lige tænke over, du ret. om du kan tælle lidt.
4: Tommy, han spørger, om der er blevet fundet noget i det der sommerhus, Joe Bidens folk har afsøgt. Det har han jo netop modsat sig, ligesom Trump spørger Tommy. Vi skal nok fortælle, hvis de finder noget spændende. Det var ligesom, Trump havde taget kassevis af dokumenter med til Mar-a-Lago. Jeg ved ikke, hvor Joe Bidens sommerhus ligger, men den følger vi også med i. I forhold til tolke i sundhedsvæsenet er der også lige kommet en præcisering, som vi måske skal bringe. Sagen er jo den, at der ikke blev brugt tolk, da en 8-årig pige døde efter et astma-anfald. Og øhm, hvad er det så, der efterlyses? Altså, der vil ikke være tale om en permanent tolkeordning i lægehuset, men at lægerne for eksempel ringer til en videotolk eller teletolk, som er gratis for dem at bruge, øhm, eller genkalder parterne til en ny samtale, hvis der er en kuttid. Øh akut tid, eller først at møde, viser sig at være sproglige barriere, som besværligt gør behandlingen. Det er altså der,
2: man har mulighed for
4: at bruge tolk i sundhedsvæsenet eller
2: lægehusene. Om 13 sekunder er der nyheder, men vi kan lige nå at sige, efter nyhederne, så har vi Jens Jule Nielsen med, som er informationsdirektør i Coop, og vi spørger ham om alt det her Irma-ballade ikke gør indtryk. Klokken er halv ni. Nu er der nyheder på Radio 4
8: milliardbøder i hvidvaskssagen giver Danske Bank et underskud på 5,1 milliarder kroner. Det fremgår af bankens årsregnskab for 2022. Årets resultat er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Det er dog en konsekvens af afslutningen på Estlandssagen, som markerer et vigtigt vendepunkt for Danske Bank, siger Carsten Eriks direktør i Danske Bank. Danske Bank har indgået forlig og fået bøder svarende til lidt over 15 milliarder kroner i Sagen om hvidvask i den estiske filial. Socialdemokratiet mener ikke at der er behov for yderligere undersøgelse af samsam det siger politisk ordfører Christian Rabær-Massen, inden at Folketingets granskningsudvalg i morgen skal tage stilling til om der skal laves en undersøgelse af sagen forud for en eventuel granskningskommission. Hvis vi vil have effektive efterretningstjenester, er vi nødt til at acceptere at ikke alt kan lægges åben frem, udtaler Rabær-Massen. Tærtdømte Ahmed Samsam var ifølge flere medier agent for danske Efterretningstjenester, han blev i 2018 idømt otte års fængsel ved en spansk domstol for at tilslutte sig terrorbevægelsen Islamisk Stat. Efter folketingsvalget mener SVM-regeringen ikke, at der er yderligere behov for at undersøge Samsam-sagen. Før valget var et bredt flertal åben for at få undersøgt sagen. Nye Borgerlige forsøger at presse samtlige folketingsmedlemmer ned i salen og regeringens lovforslag om at afskaffe stor bededag, som en heldig dag skal til afstemning. Nye Borgerlige vil ophæve partiernes clearingsaftale. Det betyder, at alle medlemmer af Folketinget skal møde frem og fysisk afgive deres stemme i salen, hvis de vil være sikre på resultatet. Ja, det vil vi, fordi vi jo kan se, at
9: det her forslag, som i den grad smitter danskerne, som også splitter medlemmerne og vælgerne bag de tre regeringspartier.
8: Siger partiets afgående formand, Pernille Wermund. Lovforslaget behandles første gang i dag i Folketingssalen, hvor det skal debatteres. Der stemmes først om et lovforslag ved den tredje behandling. Her er datoen endnu ikke fastsat. Normalt bruger Folketinget klæringsaftaler, når der skal stemmes. Det er en uformel aftale mellem partierne, der sikrer, at medlemmer kan blive væk fra afstemninger, uden at det ændrer på et eventuelt flertal. Medlemmerne kan så bruge tiden på andet arbejde. Men den bliver nu opsagt af Nye Borgerlige ved, at alle fire medlemmer af partiets folketingsgruppe vil møde op i salen. Rusland hylder Stalin med en byste 80 år efter slaget ved Stalingrad. I dag hedder byen Volgograd. Josef Stalin var en brutal kommunistisk diktator i Sovjetunionen fra 1922 til sin død i 1953. Han var blandt andet hjernen bag en sultkatastrofe, der kostede millioner af Ukrainer og livet. Den russiske præsident Vladimir Putin besøger i dag Volkograd. Putin har forsøgt at genoprette Stalins image som en leder, der ikke kun besejrede nazisterne, men som også medvirkede til, at Sovjetunionen blev en faktor på den verdenspolitiske scene.
3: Det giver bare vildt meget for alle mulige lederkantere at med en stor konkurrence
8: fortæller bager Linda Katrine Hols-Kelsen, som har vundet DM i Skills to gange før. Konkurrencen begynder her til morgen i Fredericia, hvor unge fra erhvervsuddannelserne mødes for at konkurrere på håndværk. Det er 25. gang, at de bedste nye håndværkere skal kores.
3: Bare det at vinde, det giver jo et kæmpe selvtillidsbrud, fordi det betyder jo lidt, at man er faldet på den rigtige hylde inden for sin erhvervsretning. Men også, altså, det har bare gjort vildt meget. Jeg har jo fået så det var jobbet senere hen også fordi folk de kender mig, de kender mit navn inden for faget.
8: Der er sol på vej, 2 til 6 grader og svag til frisk vind omkring nordvest.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk du kan skrive en SMS til os på 1424.
2: Din Jonas et protestarrangement og en tidligere direktør, som er klar til at træde til som bestyrelsesformand, hvis Irma består i nye klæder. Det er bare nogle af de initiativer, som er sat i søen efter nyheden om, at Irma, Kvickly og Superbrusen skal samles i en kæde. Godmorgen Jens Jule Nielsen, du er informationsdirektør i Coop. Godmorgen. Den her underskriftindsamling har over 3700 støtter, og den Facebook-gruppe, der hedder Bevar Irma, har over 8200 medlemmer, og der er protestarrangementer på vej og andet. Er I på hovedkontoret blevet overrasket over den her reaktion?
10: Nej, det er vi ikke. Vi ved, at der er rigtig mange. Den er meget varme følelser for Irma, så vi må jo sige, at det var, som vi havde regnet med, da vi tog den her meget svære beslutning.
2: Er I så glade eller kede af det egentlig? Er I glade for alt den støtte og den øh, kærlighed, der strømmer mod Irma, eller er I kede af alle protesterne?
10: Nej, egentlig er vi jo øh, stolte på Irma-kollegaernes vegne, for det er jo en opbakning til de 2.000 øh, Irma-medarbejdere, der har gjort Irma til noget særligt. Øh, så det er jo en kompliment, øh, en hyldest øh, til dem. Og øh, det synes jeg
2: øh, midt i den svære tid, at øh, er opmunterne for dem. Der har jo været masser af initiativer i gang, som jeg lige sagde. Blandt andet så er der den her underskriftindsamling med 3700 støtter, og det er en mand, der hedder Anders Halskår Jessen, der har sat den i gang.
1: Prøv at høre her. Først og fremmest så er det jo ligesom at stikke en i jorden og prøve at finde ud af, om øh, resten af Danmark og København er lige så sure over øh, som øh, som jeg blev. Og det lader det jo til med de her knap 4.000 underskrifter, som jeg opbruger nu. Og så håber jeg jo på, at den samlede mængde af folkelige protester får gået til at genoverveje sin beslutning.
2: Alle de her utilfredse kunder og tiltag og andet, er det noget, der gør indtryk?
10: Det gør indtryk, og som jeg sagde, er det en, tager vi det som en hyldes til medarbejderne hjemme. Men... Det er altså ikke noget, der kommer til, at rokke ved vores beslutning Den er meget moden, og den er baseret på øh, kølige tal, og, og hvor vi kan se, at øh, kunderne måske bakker op med underskrifter, men at de over en lang overrække har handlet øh, mindre og mindre i øh, hjemme, og at øh, underskuddet samtidig er vokset og vokset.
2: Men I har jo i en periode op gennem øh, 0'erne og 10'erne jo været egentlig drevet, eller t- 0'erne, tror jeg det er, er drevet meget godt og kørt med overskud i mange år. Er det ikke bare jer, der måske er dårlige til at drive forretningen?
10: Jo, vi synes, at vi har øh, prøvet øh, rigtig mange ting. Vi har øh, investeret rigtig mange øh, penge i kæden øh, gennem de øh, 40 år, vi har haft den. Men vi må sige, at den på intet øh, tidspunkt jo har haft en meget stor overskudsgrad, og vi må også bare konstatere, at det bliver mindre og mindre, og hvis der var andre, der ville drive den, jamen så var vi jo parat til at sælge den og bruge det flere måneder, før vi offentliggjorde beslutningen på at afsøge markedet, for om der var nogen, der ville kunne og måtte overtage kæden, og det er der altså ikke.
2: Jeg det. det. vil jeg gerne høre mere om lige om et øjeblik. Man kan godt lige tænke mig at blive i det her spor med de utilfredse kunder. Synes du, I har været gode nok til at forklare, hvorfor I og man lukker? Det virker lidt som om, folk slet ikke forstår det.
10: Jeg synes, vi har været meget øh, præcise øh, på det, men øh, jeg forstår også godt, at, at der er, er stærke øh, følelser øh, forbundet med den kæde. Der er nok ikke nogen kæde, som tænder vores følelser så meget som Irma gør og der er utrolig meget sympatisk i Irma men vi er så altså op mod en økonomisk virkelighed der gør at omsætningen falder og underskuddet stiger
2: Nu er du jo informationsdirektør og dermed ekspert i kommunikation, hvis du lige skulle fortælle så for dem der ikke forstår det i ens sætning hvorfor er det, vil du så ikke hjælpe os her, hvorfor er det Irma lukker?
10: Fordi færre handler i Irma, og de køber mindre i Irma. Derfor giver Irma et øh, stort underskud, og derfor er den ikke bæredygtig forretningsmæssigt.
2: Helt konkret så bliver ni øh, Irma-butikker til kæden Coop, mens 28 af Irma-butikkerne bliver lavet om til 3,65 i og 11 bliver til brusen, mens 17 lukker helt. Men øh, nu er Alfred Josefsen, som er tidligere direktør i Irma, klar til at træde til, hvis der kan blive rejst penge, penge til at bevare
8: Forudsætningen det er, at der skal findes nogen, som, øh, som har hjertet på rette steder og lyst til at investere det, der skal til, og jeg ved ikke, hvor meget det er.
2: Du var lige, lige, lidt ind på det for et øjeblik siden, øh, Jens Jule Nielsen. Er der nogen mulighed for, altså vil I selv, hvis de rette kommer, og hvor meget har I egentlig afstøgt, om der er nogen, der vil købe Irma? Jamen, vi har
10: over flere måneder været i dialog med Alfred øh, og med potentielle øh, køber af det. Og der har altså ikke vist sig en løsning, men hvis der er nogen, der kommer med beløbet og evnerne, og også må af konkurrenceretslige årsager, så er vi parat til det. Men jeg må sige, at jeg synes, det ser lidt sandsynligt ud.
2: Vi talte tidligere på morgen med Alfred Josefsen om, hvor mange penge det egentlig ville koste at købe Irma. Han havde ikke noget bud. Har du et bud på, hvad er prisskiltet på Irma?
10: Jamen, det er et milliardbeløb.
2: Og den slags penge, der er vel ikke mange, der har, tænker jeg, og som også lige har forstand på at drive supermarkedet?
10: Nej, til en kæde, som jo giver et øh, betydeligt øh, driftsunderskud, øh, så har vi i hvert fald konstateret, at det er øh, svært at, at finde øh, nogen. Vi har i hvert fald ikke kunnet det.
4: En, Joel, hvad er timingen i det her? Altså, vi går jo ind i en recession, så jeg har mange krystalkugler i øjeblikket. Folk har problemer med at betale deres husleje og sådan noget. Altså, hvor meget af det her handler om, at det er en svær tid, der er foran os?
10: Uh-huh. Det handler først og fremmest om, at det er en svær tid lige nu og har været det i, i en årrække. Men det er jo kulmineret med inflationskrisen, hvor vi har set en fantastisk kraftig bevægelse fra øh, su- kvalitetssupermarkederne over i discount. Nu er det jo sådan, at discount der står for over halvdelen af danskernes øh, daglige Og det betyder, at selv hjemmekernekunderne handler mere i discountbutikkerne, end de handler i hjemme. Øh, når vi så kigger nogle år øh, t- frem, øh, så kan vi, er det svært at forudse, hvad der sker, øh, men øh, umiddelbart ser det jo ikke ud til, at der er høj lige om hjørnet, og derfor øh, er det svært at se, at der kommer til at være en vending af den udvikling, så at øh, danskerne begynder at handle mindre i discount og mere i højkvalitetssupermarkeder.
4: Hvor meget større har underskuddet i Irma været de sidste par år, i forhold til, hvad der er et acceptabelt underskud, eller hvordan det plejer at være?
10: Ja, men det er øh, flere dobblede eller øh, det seneste år, så, øh, og det kommer efter en årrække med underskud. Så i betragtning af, af kædens øh, relativt beskedende størrelse, så er det et øh, meget stort underskud. Hvor meget var det sidste år? Ja, det er offentliggør vi ikke helt øh, konkret, og vi har heller ikke øh, offentliggjort det, det samlede regnskab fra korp. men vi har i hvert fald sagt, at vi kommer ud med et, et stort underskud i koopet som et 22-resultat, som formelt bliver det dårligste i vores uh, historie, Jan-Jule. som følge af den her inflationskrise.
2: Jens jule Nielsen, vi er sådan et program, hvor folk sms'er ind, og en af de gennemgående temaer i vores sms'er her til morgen, det er, at Irma simpelthen har været for dyre, altså også på varer, der sådan er sammenlignelige med andre supermarkeder. Er det rigtigt? Har I simpelthen øh, haft lidt for høj tiltro til, at folk vil betale for meget for varerne?
10: Ja. Jamen, det er lige præcis det, der jo er dilemmaet. Folk vil godt have øh, det store udvalg, de vil have den, øh, og vi vil gerne have den høje kvalitet. Vi vil godt have de øh, dygtige og erfarne medarbejdere, men vi vil øh, ikke betale øh, så meget for det. Og det kan altså ikke lade sig gøre at have den høje kvalitet, det store udvalg og de erfarne medarbejdere, og så sælge varen til de samme priser som i discount. Der er en grund til, at discount er billigere end et højkvalitet supermarked, og det er altså, at de har færre varer, færre medarbejdere, lavere omkostninger. Så vi kan ikke gøre begge dele. Det er simpelthen umuligt.
2: Så lad os lige prøve at slutte en øh, konstruktiv hjørne. Øh, Irma er jo blandt andet elsket for nogle helt bestemte Irma-varer, og for deres personale, som er voksne, søde, ordentlige mennesker. Kan man møde de her mennesker i andre butikker og øh, bevare i egentlig noget af Irmas øh, brand og varer?
4: På Svendt han? Ja, det gad han ikke at høre på det. <laughs> Jeg tror simpelthen, vi mistede forbindelsen til ham, men altså... Vi har læst i Nyhedsstrøm nogle af svarene på det spørgsmål der, altså, fordi der er nogle af deres brands, der kommer til at overleve. Lur mig, om I ikke Irma-kaffen findes et eller andet sted, også om et par år.
2: Og jeg tror også, nogle af medarbejderne, eller mange medarbejdere bliver øh, tilbudt øh, job i andre butikker. Så nu har vi selv svaret på det spørgsmål, I har stillet. Godt, og øh, tak for de input, der er kommet. Klokken er
4: 8.44. Det her er Radio 4 Morgen, den 2. i anden. Den anden vi var Den 2. Onion. 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 Ja. Ja. <laughs> det er en lille vokspop, der blev lavet. Det her det er faktisk et år siden, men det er, fordi vi har en kollega på Aftenradio, der hedder Christina Ankerhus, der har hørt på den samme øh, myte år efter år efter år omkring anden, at en bestemt person skulle have fødselsdag. Og i stedet for, at vi bare går og taler om den person, så gjorde hun det sidste år, Hun hun simpelthen ringede til den person og sagde tillykke med fødselsdagen. Ja, han svarede så, han har fødselsdag i november.
8: Ja, Martin, jeg har det fint med det nu, og det er jo
10: sådan set uh, lidt beundringsværdigt, at uh, min fødselsdag den blev husket og har, har gjort det nu. At det skulle sikkert omkring 40 år siden, det først kom frem i en eller anden parodi. Det ved ikke, hvem... Det var faktisk, om det var linje 3 eller Nils Havsgaard eller noget, jeg tror, det var en, det var en af de to trøj, der var der var med øh, til at komme med den der. Så øh, det var jo sådan lidt specielt. det var i hvert fald Havsgård, han brugte den der en del gange, når han var ude og, og trimme hans øh, guitar.
4: Ole Olsen har vundet 21 VM-medaljer i Speedway. Heraf fire individuelle guldmedaljer i VM. Det var 1971, 75,
2: 78, og så ved mesterskabet
4: i 1000 meter sandbane.
2: Wow. Så, hvilket Tilly- jeg husker, var det 73. Tillykke med fødselsdagen, som han så ikke rigtig har i dag.
4: Og kønnelig misle.
2: Det her er Radio 4 morgen.
4: Okay, øh, nu til noget... Lidt andet. Den danske regering bakker op om Europakommissionens forslag om, at lempe reglerne for statsstøtte til grønne virksomheder. Det her forslag det kommer efter, at amerikanske politikere har besluttet at bruge mange flere penge på grøn omstilling igennem en stor hjælpepakke. Øhm, og Altså, det er jo godt nyt for de virksomheder, der færdes på det amerikanske marked, men EU vil nu forsøge at følge med amerikanerne og på den måde sikre, at EU også bliver et attraktivt sted for de grønne virksomheder at slå sig ned. Lasse Hamilton Heidemann er EU og international chef hos Dansk Erhverv. Godmorgen. Godmorgen. Du er faktisk ikke begejstret for, at reglerne står til at blive lempet. Hvorfor ikke?
1: Nej, altså der er jo i virkeligheden en en del forskellige ting i pakken, men den del, der går på på statsstøtten, det er vi grundlæggende ikke fans af. Det er klart, der er behov for at lave et modsvar til det, som som amerikanerne er gået i gang med, og derfor bliver der også behov for, at der skal være noget statsstøtte. Men det virker til, at det, som kommissionen nu ligger op til, er en ret bred brug af statsstøtte, og det er vi grundlæggende ikke fans af.
4: Det kan godt være lidt kompliceret, hvis man kommer sidelæns ind i den her historie. Altså, der begyndte med, at amerikanerne varslede, at man nu vil gøre det mere attraktivt at øh, være en grøn virksomhed. Øh, og dermed, jeg tror faktisk, det var 2.500 milliarder kroner, der blev kastet ud i den grønne omstilling på det tidspunkt der. Altså omregnet fra dollars til kroner. Det satte en, sådan en lavine i gang på en eller anden måde. Øh, og hvorfor var det, at det pressede øh, virksomheder i EU?
1: Ja, altså man kan jo starte med at sige, at vi er glade for at amerikanerne nu at komme med ind i klibberkampen. Det er jo super dejligt. Det, der er lidt af problemet, det er, at penge bliver delt ud på en måde, så de primært kan gå til amerikanske eller amerikanske etablerede virksomheder, og det betyder jo, at der er far for, at man trækker noget økonomisk aktivitet ud af Europa og over til USA, fordi der simpelthen er bedre statsstøtteregler. Så kommer vi til at konkurrere på statsstøtte i stedet for, hvem der er bedst til at levere det.
4: Men hvad skulle der komme ud af det helt? Lad os forestille os en konkret virksomhed, som, som er på det amerikanske marked. Altså, hvad, hvad går, hvorfor går det ud over os, at de er i stand til at tjene flere penge derovre?
1: Ja, altså det, der, kan være, der, der er to dele i det, kan man sige. Det ene del det er, at man kan risikere, at nogle nye anlæg, hvis man skal lave noget nyt, en ny fabrik eller nogle nye ting, så vil blive lagt i USA i stedet for i Europa. Og den anden kunne være, at det, der bliver produceret, jo så bliver produceret med statsstøtte, og derfor kan udkonkurrere de produkter, der findes på det europæiske marked.
4: Det er altså baggrunden for, at Europakommissionen lige nu foreslår, at man lemper reglerne for, hvordan staterne kan støtte grønne virksomheder. Hvis det bliver en realitet, så bliver det langt lettere for Danmark og de andre medlemslande, for eksempel at hjælpe solcellefirmaer elbilsproducenter eller andre, som er på den grønne liste. Udover at reglerne for statsstøtte, ønsker EU også at gøre det enklere og hurtigere for virksomhederne at få tilladelse til f.eks. at bygge grønt, som man kalder det. Altså, det kunne være en hav, vindmøllepark eller en solcellefarm. Øh, hvem synes I, der skal støttes? Lasse Hamilton Heidemann hos Dansk Erhverv.
2: Altså, jeg kan
1: starte med at sige, at de dele, der handler om at gøre det nemmere at komme til at, at sætte grønne infrastruktur og grønne ting op, det er vi jo store fans af, og det er vi fuldstændig med på. Der er faktisk helt fire søjler i det her forslag, og vi er sådan set med på tre af dem, men det, som er problematisk selvfølgelig, det er det med statsstøtten. Og vores udgangspunkt er jo, at man ikke skal forsøge at statsstøtte sig frem. Men det er klart, at når andre store økonomier går i gang med den del, så kan der også være nogle af der har behov. Og hvor det præcis skal falde, altså det er jo ikke målrettet så den meget specifikt i kommissionens plan, men det, det, det ser ud til, det er, at det kommer til at gå på nogle grønne økonomier, og det ja, kunne for eksempel være hydrogen eller vindmøller og solceller og den slags ting, som ville kunne få nogle udvide muligheder for, at staterne kan kunne støtte
4: Hvorfor er I egentlig grundlæggende modstand, at staten kaster penge hen i virksomhedernes favn?
1: Ja, det er jo grundlæggende, fordi at det, det er som udgangspunkt, det ikke er politikeren, der skal vælge hvad for nogle virksomheder, der skal være succesfulde. Som udgangspunkt skal det være øh, politikeren, der sætter de overordnede rammer og laver rammevilkårene, sådan så øh, man får mest af det, man gerne vil have. Og så skal markedet nok tage sig af og producere de ting, der er behov for, som politikerne har sat ramme for. Så vi vil hellere have, at man fokuserer på rammevilkårer og sørge for, at rammerne er på plads, og så bliver dem, der er bedst til at levere det, dem, der bliver mest succesfulde. Det synes vi er vejen frem i stedet for, at det er politikerne, der skal vælge, hvem der vinder.
4: Nu skal EU altså gøre, hvad man kan for, at danske grønne virksomheder kan hamle op med amerikanerne og vores EU-naboer. Hvad ser du helst, at man gør fra EU's side?
1: Men i virkeligheden er pakken sådan set relativt fornuftig, så man skal sørge for at skaffe de rammevilkår, som, er det, som, som det her med permitting og det med at give hurtigere tilladelser og den slags ting fokuserer på. Så er der en del med, med grønne hænder, altså mulighed for, at man har den arbejdskraft, man har behov for på det grønne område, og så er der noget med at bruge det, der hedder de handelsdefensive instrumenter. Så det er så noget med at bruge straftold og sådan noget, hvis der kommer noget ud indenfra som er baseret på åndføre konkurrence Så den et slags ting er vi sådan set med på og også en væsentlig del af kommissionens plan. Så skal der være noget statsstøtte, og det kommer der til at være noget af. Og der er det jo selvfølgelig bare supervigtigt, at man får delt det ud sådan rimeligvis proportionalt, så man ikke får sådan et statsstøtte internt mellem EU's medlemsstater men kan, kan ramme en rimelig balance, så man ikke forvrider det indre marked.
4: Det sagde Lasse Hamilton Heidemann, der er EU og international, EU-chef og internationalchef hos Dansk Erhverv. Tak skal du have. Europakommissionens forslag skal diskuteres i næste uge, når stats- og regeringscheferne skal mødes til topmøde i Bryssel.
1: Verden kalder stiller skarpt på de store udenrigspolitiske spørgsmål. Uanset
0: hvad, og så får du få perspektivet på det her i Verden kalder med mig Stine Krum Andersen
1: og giver dig nye perspektiver på verdens magtbalance, kriser og geopolitiske spørgsmål. Hvad
0: sker der i forhold til
6: Rusland og, og Putin og den her krig?
2: Lyt til Verden kalder i dag kl. 17:05 Radio 4 taler med Danmark. I dag der skal lovforslaget om afskaffelsen af store bededage først behandles i Folketingssalen, men når Forslaget på et senere tidspunkt skal stemmes igennem, så vil Nye Borgerlige forsøge at presse samtlige folketingsmedlemmer ned i salen. Partierne på Christiansborg har ellers en intern aftale, der sikrer, at folketingsmedlemmer kan blive væk fra afstemninger, uden at det ændrer på et eventuelt flertal. Men den aftale bliver nu opsagt af Nye Borgerlige ved, at alle fire medlemmer af partiets folketingsgruppe vil møde op i salen, og derfor skal alle medlemmer af folketingsgruppe møde op og fysisk afgive deres stemme i salen, hvis de vil være sikre på resultatet. Godmorgen, Pernille Wermund, formand for Nye God Godmorgen. For os, der ikke har vores gang i Folketinget, så lyder det her som sådan noget rigtig Christiansborg-drilleri.
9: Det er det ikke. Altså, det her er jo øh, et af flere øh, demokratiske midler, som man kan tage i brug, hvis man kan se, at der er et lovforslag, som har ja, som i forhold til stor bededag, hvor befolkningen er voldsomt imod, Befolkningen er aldrig blevet spurgt. Øh, vores flertalsregering har... Øh, for vi lige den valgkamp, hvor de jo ikke har overhovedet nævnt, at de vil afskaffe stor bøde af. Nu gør de det så, og de gør det hen overhovedet på den danske model. De laver et voldsomt indgreb øh, i kirkens anlæggende, og frem for alt så tager de jo en, verd- en dag og er en del af vores hvad skal man sige, kulturarv øh, fra den danske befolkning. Derfor kommer vi til at tage alle de demokratiske midler, der er, de brug for at, øh, at forsøge at forhindre, at, øh, at nogen over afskabte storhed i dag bliver, fedt, eller bliver, bliver gennemført.
2: De her kliringsaftaler sikrer, at det er muligt at gennemføre afstemninger i folketingssalen, uden at alle medlemmer er til stede. Og kliringer er sådan nogle uformelle aftaler mellem folketingsgrupperne, der sikrer, at et antal folketingsmedlemmer fra hver partigruppe kan få fri fra afstemningerne i folketingssalen, uden at rokkes ved flertallet i folketinget. Det er det enkelte parti, der selv planlægger dag for dag, hvem der stemmer og hvem der er clear. men der skal deltage mindst 90 folketingsmedlemmer i en afstemning, før folketinget er beslutningsdygtigt. Det er jo en flertalsregering, vi har, Pernille Wermund, som står fast på at stå og bede, der ikke længere skal have status som held i dag. Så hvorfor lave det her? Altså, vi ved jo, at der er et flertal, uanset om, hvor mange der så dukker op i salen.
9: Ja, vi ved i hvert fald, at hvis alle inden for hvert parti stemmer ifølge det, som partiet mener, så er der flertal. Men vi kan jo også se, at der både i Socialdemokratiet, i Venstre, i Moderaterne og i deres bagland er folk, som er imod at afskaffe stor bødedag. Og derfor håber jeg selvfølgelig, at der sidder medlemmer af de respektive partier, som kunne overveje at stemme imod... Og om ikke andet, hvis ikke de gør det, jamen så ved vi i hvert fald, at der ikke er nogen, der kan sidde og putte sig, og der er ikke nogen, der kan gå til valg næste gang og sige, ja ja, mit parti stemte imod, eller stemte for at øh, afskaffe Stor af, men jeg var imod. Øh, og jeg stemte ikke i salen den dag, så, så jeg havde en stilling. Øh, jeg synes jo, hvis der er øh, en, to eller tre, der sidder i de respektive partier og tænker, at det her er en rigtig dårlig idé, og dermed er øh, i takt med store dele af deres dagland, jamen så lad os få dem frem og få loven øh, til at falde. Hvis ikke der er det, jamen, så må alle medlemmer af Folketinget jo stå på mål for det, de har stemt den dag. Det synes jeg, at vi skylder danskerne på en sag, der er... Er så indgribende i forhold til vores kultur, som sagt, vores den danske model, kirkens anlægner og frem for alt den træ, som danskerne aldrig har haft med for at tage stilling til.
2: Håber du på sådan en situation, som vi havde i det forrige årtusinde, hvor Erhard Jacobsen løb tør for benzin og derfor ikke kom til en vigtig afstemning, og det væltede en regering? Altså håber du på simpelthen, og tror du på, at der er nogen. Af medlemmerne af regeringspartierne, der kunne finde på lige pludselig at tænke, jeg kommer ikke, eller jeg stemmer lige frem imod, at det ikke et, et lidt urealistisk håb, eller hvad?
9: Jamen, altså Alt er jo muligt, og selvfølgelig håber jeg, at jeg håber der også, at regeringen i sidste øjeblik bliver klogere. Jeg er ikke sikker på, at jeg tror på det, men jeg synes, man skylder at bruge de midler, der er for at sikre, at det her ikke bliver vedtaget. Og vi har jo også sagt ret klart, at hvis loven bliver vedtaget, så vil vi forsøge at aktivere den her paragraf 42, som betyder, at med 60 underskrifter fra medlemmer af Folketinget, jamen der kan vi sende loven til folkeafstemning. Og så vil det altså være befolkningen, der tager stilling til, om loven den skal øh, bestå, eller om den skal falde. Så hvis ikke det her lykkes, jamen så er øh, næste bud, det er jo at aktivere paragraf 42.
2: Og det fortalte du om i Radio 4 morgen faktisk den dag i havde fået den idé om at få det til folkeafstemning. Vi har ikke ret meget tid tilbage Panella Värmund, men den ser vel heller ikke ud til at blive til noget den folkeafstemning. Der er jo ikke nok partier der synes det er en god idé.
9: Det må vi jo se. Altså jeg har det jo sådan at hvis ikke man stemmer, eller hvis ikke man er villig til at lægge sin underskrift til en folkeafstemning så er det jo et eller andet sted stillesigende samtykke. Altså den, der tiger samtykker. Og det betyder jo også, at hvis SF, Danmarksdemokraterne og andre partier, som er imod at afskaffe bidedag Øh, sætter sig på hænderne og siger, Nå, men vi vil ikke gå under på, at det her skal sendes til folkeafstemning, så accepterer de jo, at loven bliver vedtaget. Og, og det håber jeg selvfølgelig ikke, at det når så vidt. Jeg håber, at de partier, hvis loven bliver vedtaget, øh, er villige til at sætte deres underskrift, så danskerne kan få det sidste ord.
2: Tak skal du have, Pernille Værmund, fordi du var med i Radio 4 morgen her til morgen.
9: Ja, selv tak. Selv tak.
0: Du lytter til
1: Radio 4 morgen.
4: Vi nærmede os... Øh, en vepserede, da vi kom til at omtale grænserne for, hvor meget alkohol, men egentlig anbefales at indtage fra Sundhedsstyrelsen side. Vi havnede på 10 efter en lille rettelse, fordi Maria, som arbejder der, hun skrev til os, man må simpelthen drikke 10 om ugen, og fire ved en enkelt lejlighed. Altså fire genstande. Øh, der er godt nok mange, der synes, det er lige underkanten.
2: Skal vi lige tage ned? Ja. Årgang 67 skriver han. Jeg er med på Kaspers hold, altså dit hold, Kasper, om at fire genstande, på en dag og ti om ugen er for lidt. Det bliver en tam uge. Måske skulle vi sætte en underskrift i gang, for at få hævet det tal.
4: Tina har fødselsdag måske dag dagen. Øh, fire genstande på en gang. Men må ikke øh, fem går Altså en flaske vin til maden, og fire store fadøl, og shots er så små, at de ikke tæller, mener Tina.
2: Og vores lytter kan jo ikke se Tinas sms, men det ser ud som om, den måde, hun har skrevet det på, der er mange mærkelige tegn, hun måske er startet dagen med en lille gammel dansk. Der er et
4: værtshus i Odense, der hedder Vigus, der har sådan en high-score-liste, hvor man kan få, altså man kan få en dato på sit kurs. Og for at få en dato, så skal du drikke ti store fadøl.
2: Det er ikke noget fra Sundhedsstyrelsen, skal jeg, kan Nej. Det
4: er en dårlig idé. Øh, der er en, der hedder Henrik Bus, der har gjort det tusind gange. Hold op. Ja, det er meget godt. Sidste år 172 øh,
2: datoer. Okay. Han får lidt at drikke. Det er lidt mere, end Sundhedsstyrelsen kan lide.
4: Ja, men altså, Sundhedsstyrelsen er ikke helt i synk med værtshusbranchen. Det har vi også talt med Nick Haegård om tidligere. Lad den nu ligge for i dag. Dejligt, at vi har fået så meget post. Tusind tak, fordi du er med til at lave til 4 i morgen.
2: Og du kan også skrive til os i morgen, og vi er tilbage klokken 9.